0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film pas très connu, avec Arnold Schwarzenegger quand même, et Chuck Russell à la réalisation, qui a réalisé entre autres The Mask, Le Blob, Freddy 3, j'ai nommé L'Effaceur. Allez, c'est parti mon kiki. Alors L'Effaceur, ou The Eraser en anglais, est un film d'action américain réalisé par Chuck Russell, sorti en 1996. C'est un film d'action hein, qui dure 115 minutes, avec comme acteur principal Arnold Schwarzenegger, James Kahn quand même, et Vanessa Lynn Williams. À la musique, on retrouve le célèbre Alan Silvestri, qui signe là une BO tout à fait correcte, et même de bonne aloi. Donc, l'histoire. C'est un film qui a eu... Euh, un remake en 2022 qui s'appelle Eraser Reborn. Réalisé par John Pogg Alors j'ai pas trouvé quoi que ce soit pour lui. Mais euh, bon, je crois pas qu'il est. Ait... J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce film. Mais il y a eu un reboot. Comme quoi le film original a eu un, quand même un succès avec la sortie en DVD. Alors l'histoire... John Kruger, l'un des principaux US Marshals du programme de protection des témoins WITSEC, est spécialisé dans l'effacement de témoins de premier plan. Il simule leur mort et leur donne une nouvelle identité. Après avoir effacé Johnny Castellone, un mafieux devenu informateur, et sa femme, John se voit convier une nouvelle mission par son supérieur, protéger Lee Cullen, un cadre supérieur de l'entreprise de défense Cyrise Corporation, Lee a alerté le FBI que les dirigeants de Cyrise ont secrètement financé la création d'un fusil électromagnétique avancé qu'ils ont l'intention de vendre au marché noir. Au cours d'une opération d'infiltration du FBI, Lee télécharge les données sur le développement de l'arme sur deux disques, un pour le FBI, et un pour elle-même. Le vice-président de Cyraise, William Donahue, détecte l'intrusion de Lee et la convoque à une réunion. Après avoir découvert la caméra cachée de Lee, Donahue se suicide, Lee livre le disque mais refuse l'offre de John de se placer sous la protection des témoins, croyant que le FBI était prêt à sacrifier pour coincer les conspirateurs. Le disque du FBI est secrètement remplacé par un faux sur ordre du sous-secrétaire à la Défense, Daniel Harper, le cerveau de la conspiration. Cette nuit-là, Lee est attaqué par des mercenaires envoyés par le PDG de Syrise, Eugene Morhart. John sauve Lee et l'efface en lui donnant une nouvelle identité et en gardant sa localisation secrète, même pour le WITSEC. Pendant ce temps, plusieurs témoins que John avait déjà aidés sont assassinés à cause d'une fuite d'informations au sein de la WITSEC. L'agence transfère désormais tous les témoins protégés dans de nombreux lieux. Accompagné des marshals Calderon, Schiff et de la nouvelle recrue Monroe, John aide son ancien menteur, le marshal Robert de Guérin à faire une descente dans une cabane il a sauvé un témoin d'une équipe d'assassins. De Guérin assassine discrètement le témoin lorsqu'elle entend l'un de ses ravisseurs révéler qu'il est la taupe. De retour à Washington, De Guérin drogue John qui parvient à prévenir Lee avant de perdre connaissance. L'appel d'alerte est localisé à New York et De Guérin tue Monroe avec l'arme de John, l'accusant d'être la taupe. Révélant que lui, Calderon et Chief sont corrompus. De Guérin explique qu'ils sont les intermédiaires d'un riche acheteur qui prévoit d'acquérir le fusil. John s'échappe de l'avion pour sauver Lee, des mêmes mercenaires qui ont essayé de la tuer auparavant. John et Lee s'enfuient à travers le zoo de Central Park. John libère plusieurs Alligators pour piéger et tuer les mercenaires. De Guérin fait passer John et Lee pour des fugitifs. Avec l'aide de Johnny, ils infiltrent la Cyrus Corporation et utilisent le terminal de dunne E.U. pour décrypter le second disque de Lee. Le disque révèle qu'une énorme cargaison de fusil EM a été cachée sur les docks de Baltimore. L'acheteur est, la est le chef de la mafia russe, Sergei Ivanovich Petrovsky, qui prévoit de revendre des armes à des terroristes. De Guérin enlève leur lit et l'emmène sur les docks au moment où la cargaison est chargée sur le cargo de Petrovski battant Pavillon russe. Johnny contacte son cousin mafieux, Tony Two Toes, qui contrôle les docks. Furieux d'être exclu de l'affaire, il demande à ses hommes d'aider John. Il tue Petrovski, ses hommes, mains, Calderon et Chiff. Au cours d'une lutte au sommet d'un conteneur, De Guérin tente de tirer sur lui, mais John lui vient en aide et détruit le système de poulie de la grue du conteneur, faisant tomber De Guérin et le conteneur au sol et relevant la présence des fusils EM. John s'égorise De en laissant aux mains des autorités. Cela prouve l'innocence de John et Lee, et quelques semaines plus tard, de Guerin, Harper et Morhart sont inculpés pour trahison. Cependant, il devient rapidement évident qu'en l'absence de preuves solides, ils seront probablement acquittés par le tribunal. Pour leur sécurité, John simule sa mort et celle de Lee dans une explosion. Donc, euh, John Kruger, dit l'effaceur, le Marshall, est joué par Arjun Schwarzenegger. Le méchant, Robert de Guérin, est joué par James Kahn. Schwarzy, qui est doublé par sa voix habituelle, Daniel Beretta. On avait Anessa Lynn Williams, qui joue Lee Kellen James Coburn, qui joue Belair John Milius participe au film comme script docteur à la demande d'Arnold Schwarzenegger qui l'a dirigé dans le Conan de barbare en 1982. Frank Darabon et William Wisher participent aussi à des réécritures. Le film devait initialement avoir un happy end romantique, mais la fin sera changée après des projections test négatives. Le rôle principal est à l'origine écrit pour Sylvester Stallone, l'acteur tourné à la même période, Daylight. Le rôle revient donc à Arnold Schwarzenegger. Jonathan Price a été envisagé pour le rôle de l'US Marshall de Guérin, finalement attribué à James Kahn. Et Sven Thorsen bodybuilder et cascadeur danois, et ami d'Arnold Schwarzenegger, apparaît dans le rôle d'un gangster russe. Le film a béné bénéficié d'un budget de 100 millions de dollars, quand même, hein. C'est pas rien. C'est un vrai blockbuster. Le tournage a eu lieu de septembre 1995 à mars 1996. Il se déroule au Canada, en Californie, au Warner Bros Studio, à Washington, et dans le Maryland, et dans le New Jersey. Arnold Schwarzenegger a choisi lui-même le directeur de la photographie. Adam Greenberg, qui a notamment travaillé sur Terminator en 1984, et Terminator 2, le jugement dernier, en 1991. Les relations entre le réalisateur Chuck Russell et le producteur Harold Copelson se sont très tendues durant le tournage. Ils refuseront de s'adresser la parole. Arnold Schwarzenegger a servi d'intermédiaire et a organisé les échanges entre les deux hommes, notamment à propos de la logistique et des plannings. L'effaceur a, cr... a obtenu des critiques allant de mitigées à négatives. Si Tomatoes lui donne 36% sur 45 commentaires, et une note de 4,9 sur 10, Métacritique lui attribue lui a un score de 56% sur 18 commentaires. Il est sorti dans 2410 salles aux états unis Il prend la première place du box-office avec 24 566 000 dollars durant le week-end de sa sortie pour une moyenne de 10 000 dollars par salle qui lui permet de détrôner 10 qui occupait la tête du box-office le week-end précédent. Les recettes américaines atteignent 101 millions de dollars en fin d'exploitation et à l'étranger, le film en range 141 millions de dollars supplémentaires, portant le total des recettes à 242 millions. En France, où il est distribué jusqu'à 444 salles, l'effaceur prend la tête du box-office durant les deux premières semaines de sa sortie avec 824 000 entrées, ce qui est quand même pas mal. Il finit son exploitation à 1 500 000. Il a reçu quelques récompenses, les Bambi Awards 96 pour le meilleur film international, les Golden Camera 97 pour meilleur interna acteur international pour Schwarzy, BMI and Divi Awards 97 pour le Alan Silvestre à la musique, nommé aux Oscars 97 du meilleur montage sonore, la société fictive Sarez devait initialement être nommée Cyrex. Cependant, la production reçoit des plaintes de la véritable société Cyrex. Le nom sera changé en post-production grâce aux effets spéciaux numériques et les dialogues seront redoublés. On parle un peu du reboot. En septembre 2021, un reboot est annoncé avec Dominique Sherwood dans le rôle principal. Réalisé par John Pogue, d'après un scénario de Michael Weiss, Eraser Reborn est produit par Hunt Laurie et Patty Reed pour Rose Rock sous film. Le film est distribué par la Warner Bros. And Home Entertainment. Eraser Reborn sera en Blu-ray et en DVD le 7 juin 2022, ainsi que sur la plateforme de streaming HBO Max. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, qui est un bon film d'action Popcorn comme il nous manque les films des années 90-2000 voilà c'est ma cam j'adore je vous dis à très vite supportez moi sur mes différents supports vous avez tout en description merci de m'avoir suivi jusque là je vous dis à très vite et ciao ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France Allez, cul sec Hop. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, ta circuit branché, correcteur temporel, temporisé.